1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola Trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, Cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir también hoy Hoy que es día 18 de junio de 2020 Jueves previo a la celebración de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús En el programa de hoy nos haremos eco de esta festividad litúrgica esta festividad que también encierra una teología que ha sido la causa y el principio de muchas congregaciones y de muchos carismas de vida consagrada. Muchos no, muchísimos, han bebido de esta espiritualidad y también de este principio teológico tan importante. Nos hablarán de ello en el programa de hoy. Por eso, de un modo particular, quiero hacer llegar mi felicitación y la felicitación del programa a todos aquellos hermanos y hermanas eh, cuya espiritualidad es afín al Sagrado Corazón de Jesús. Todas aquellas hermanas y hermanos que celebran esta fiesta con especial devoción y con especial significatividad para sus institutos. Así que... Dios les colme siempre de sus gracias y de sus bienes. Que Dios sea grande con ustedes. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del programa. Hoy traeremos a nuestro programa unas palabras del Papa Francisco sobre la misericordia. El de corazón de Jesús es misericordioso, misericordiarse. El Papa ha enseñado, nos enseña un nuevo verbo. En la sección Ventanas Abiertas a la Eternidad nos acercaremos al centro de la península ibérica, el Cerro de los Ángeles. La historia y fuerza espiritual de un lugar como ese es importante recordarlo en este día que estamos celebrando las vísperas del Sagrado Corazón de Jesús. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Don Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos explicará el contenido de la fiesta y espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y finalmente el padre David García García Rico nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes también conocen cuál es el correo electrónico del, del programa. Es el medio por el cual se pueden poner en contacto con el mismo. vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes me pueden escribir al mismo y yo mismo les contestaré. Recuerdo que ya desde hace unos meses contamos con nuestro podcast concreto del programa. Ustedes pueden escuchar este programa en diferido a otras horas en la página web de los podcasts de Radio María pueden encontrar el nuestro, que semanalmente a Marovilla Nueva se encarga de subir. Así pues, sin más, vamos a escuchar al Santo Padre, el Papa Francisco. Adelante,
2: santidad. Y al decírselo a él, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Palabras que son una invitación, yo diría, una provocación. Palabras que quieren poner en movimiento a Timoteo y a todos los que a lo largo de la historia las irán escuchando. Son palabras ante las cuales no permanecemos indiferentes. Por el contrario, ponen en marcha toda nuestra dinámica personal. Y Pablo no anda con vueltas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él se cree el peor de ellos. Tiene una conciencia clara de quién es. No oculta su pasado e inclusive su presente. Pero esta descripción de sí mismo no la hace ni para victimizarse, ni para justificarse, ni tampoco para gloriarse de su condición. Es el comienzo de la carta. Ya en los versículos anteriores le ha avisado a Timoteo sobre fábulas y genealogías interminables, sobre vanas palabrerías y advirtiendo que todas ellas terminan en disputas, en peleas. El acento podríamos pensar a primera vista es su ser pecador, pero para que Timoteo y con él cada uno de nosotros pueda ponerse en esa misma sintonía. Si usáramos términos futbolísticos, podríamos decir, levanta un centro para que otro cabecee, nos pasa la pelota para que podamos compartir su misma experiencia. A pesar de todos mis pecados, fui tratado con misericordia. ...tenemos la oportunidad de estar aquí... ...porque con Pablo podemos decir... ...fuimos tratados con misericordia.
1: Muchas gracias... Papa Francisco, Santidad, por estas palabras en, los, en las que nos presentaba el concepto de la misericordia y de lo que esto supone, ¿verdad? En realidad, la espiritualidad del Sagrado Corazón lo que ha hecho ha sido que el pueblo creyente pueda entrar con más fuerza, si cabe, en el principio de la misericordia de Dios derramado sobre nosotros. Así que gracias, santidad, por estas palabras tan, tan bonitas y además con tanta fuerza, con tanta unción. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos, siempre nos tiene acostumbrados a ofrecernos palabras así, con unción, con fuerza, singular. Y les decía que en la sección de hoy de Ventanas Abiertas a la Eternidad nos íbamos a acercar al centro mismo de la península ibérica, al Cerro de los Ángeles. ¿Y por qué? Porque es un lugar que tiene una vinculación especial para nosotros los españoles con el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a adentrarnos a conocer qué es el Cerro de los Ángeles. Es, como su palabra indica, un cerro, una pequeña montañita situada en el término municipal de Getafe, a unos 10 kilómetros al sur de Madrid. Getafe es la capital del sur, suelen decir ellos. Saludo hoy desde aquí a todos los, los habitantes de Getafe, a todos los que viven en Getafe y oyentes desde Getafe. Sé que son varios porque algunos me escriben también, así que un saludo especial para ellos. Su fama reside en que ha sido, pues como hemos dicho antes, tradicionalmente considerado como el centro geográfico de la península ibérica. Aunque según el Instituto Geográfico Nacional, la ubicación exacta de ese centro es difícil de determinar porque depende mucho de la metodología utilizada. Algunos estudios modernos la sitúan más al oeste, en en la provincia de Toledo, otros más, don, más cerca del cerro, pero básicamente así lo hemos considerado todos, que el Cerro de los Ángeles es el centro geográfico de España. Sobre la esplanada, situada en la cima del cerro, se encuentran la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, del siglo XIV, más o menos, y el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, construido en el primero en 1919 e inaugurado por el rey Alfonso XIII. También se hallan el seminario diocesano Nuestra Señora de los Apóstoles, lugar de formación para los sacerdotes que realizarán su labor apostólica en la diócesis de Getafe y además un convento de carmelitas descalzas. Vamos ahora a presentar todos los enclaves. En la ermita del cerro está la Virgen Patrona de Getafe, Nuestra Señora de los Ángeles que es el, que les, el quien le da el nombre al cerro, Cerro de los Ángeles, porque es el cerro donde está la ermita Nuestra Señora de los Ángeles. Esta ermita se cree que fue construida en el siglo XI, tras la conquista de Madrid por Alfonso VI, sobre una atalaya defensiva que tenían los árabes, los musulmanes. Esta ermita primitiva fue destruida en el siglo XIV y posteriormente, en el siglo XVII, se comenzó a levantar la actual en el mismo lugar. Durante el siglo XVIII se terminó por completo el edificio, pero es verdad que tras la guerra civil y algunas de las batallas que tuvieron lugar en el Cerro de los Ángeles, tuvo que ser reconstruida en 1945. Consta de una única nave, es muy sencilla, con bóveda de medio cañón y un pequeño crucero rematado con cúpula de linterna, bajo la que está enterrado Francisco José Pérez y Fernández Golfín, que fue el primer obispo de la diócesis de Getafe. La construcción es de piedra y ladrillo y también tiene capiteles de pizarra. En esta ermita se venera como hemos dicho antes, a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, que es la patrona de Getafe, originariamente, y ahora también ya patrona de la diócesis de Getafe. En 1919 se eligió este lugar para construir un monumento considerable en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Fue una obra conjunta del arquitecto Carlos Maura Nadal y el escultor Aniceto Marinas. El monumento se edificó con las aportaciones de miles de españoles que colaboraron. La imagen de Jesús, de nueve metros de altura, fue donada individualmente por don Juan Mariano Goyeneche, el conde de Oaqui. El 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII lo inauguró solemnemente tras efectuar la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. El monumento era todo de piedra caliza en tonos ligeramente amarillentos. Contaba con dos grupos de esculturas laterales, uno de los cuales representaba a la humanidad santificada y el otro a la humanidad que sin tiende a santificarse. También pretendía tener esta dimensión pedagógica. En el primer grupo, en el de la humanidad santificada, quienes estaban los santos y quiénes? pues Santa Margarita María de Alacoque, religiosa de la visitación, pero bueno, allí estaba precisamente por haber sido la que recibió las revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús. También estaban San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Santa Gertrudis, el Beato Bernardo Hoyos, que también tenía que ver con el Sagrado Corazón y su difusión, y San Juan Evangelista. En el segundo grupo, que estaba situado a la izquierda del monumento, se representa el camino para llegar al Cielo mediante la práctica de la caridad, el amor, también la humildad y el arrepentimiento. La caridad estaba representada por una hija de San Vicente de Paul, una hija de la caridad, una consagrada, y cinco niños guiados por ella. Otro grupo de cinco figuras representaba la virtud y el amor, personificada la primera por una joven de elevada alcurnia y una niña con el traje de primera comunión, y el segundo por un hombre y una mujer del pueblo con un niño en brazos. Todo esto siguió y permaneció allí hasta el inicio de la guerra civil. Así, el 23 de julio de 1936, cinco jóvenes fueron asesinados por defender y guardar el monumento de posibles atentados. Cinco días después del asesinato, llevaron a cabo los, algunos milicianos una ceremonia, por ellos mismos fotografiada, de fusilar la imagen de Jesús. Tras ello procedieron a la destrucción de las esculturas, primeramente a mano y por último, dada la dureza de su material y lo bien hecho que estaba el monumento, recurrieron a la dinamita para lograr reducirlo a ruinas. Terminada la guerra, un nuevo monumento réplica de la anterior que comenzó a edificarse en 1945, según el proyecto de los arquitectos Pedro Muguruza y Luis Quijada Martínez. Tardó poco en decidirse, todo el pueblo de España, en querer hacer de nuevo un monumento que valiera también para la reconciliación y la paz. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús y su pedestal fue Nueva obra de Aniceto Marinas, junto con los grupos escultóricos de la base. Esta vez son cuatro, que son obra de Fernando Cruz Solis. Este monumento fue inaugurado en el año 1965 y diez años más tarde se inauguraba también la cripta. El monumento muestra a Jesucristo con los brazos abiertos, al corazón de Jesús con los brazos abiertos. Y ciertamente se ve... En, desde todos los lugares del sur de Madrid es, es hermosísimo y espectacular y los cuatro grupos escultóricos hablan de los doctores de la iglesia de los misioneros que han salido al, al paso y a llevar la palabra de Dios de los que de la iglesia militante que ha ido, también ha hecho sus hazañas y por el bien de la iglesia y por el bien del mundo y también al mundo de la caridad, de la enseñanza, es decir, todos los caminos que llevan al cielo. Además, tenemos que hablar del de seminario de Cisano de Getafe, que como hemos dicho también se encuentra en ese Cerro de los Ángeles. Ya ven que el Cerro de los Ángeles tiene una especial vinculación y eh, espiritualidad. Eh, bueno, en 1991 se erige canónicamente la diócesis de Madrid, de Getafe, perdón, se, se, des, des, se desmembra de la archidiócesis de Madrid-Alcalá y se crean tres diócesis en la provincia de Madrid, la archidiócesis de Madrid, la diócesis de Alcalá y la diócesis de Getafe. Así, pues en el comienzo no había seminario y el obispo, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, decide abrir una comunidad de seminaristas de Getafe en su palacio episcopal. ¿Y dónde estaba ese palacio episcopal? ¿Dónde vivía el obispo? Pues era una parte del antiguo colegio de las misioneras cruzadas de la iglesia que estaba en Cubas de la Sagra, en un pueblo más al sur y acerquita de la provincia de Toledo. Eh, y también pues, el rector de ese seminario primero, con 11 seminaristas, que abrió eh, Monseñor Pérez y Fernández Golfin estuvo el sacerdote don Rafael Zornozaboy, actual obispo de Cádiz, eh, y que también era secretario del obispo. Eh, tras varios años en Cubas de la Sagra, el Seminario Diocesano se, se muda al Cerro de los Ángeles, donde ya habían hecho un edificio para albergar a los seminaristas que ya eran, empezaron con 11, y en tres años llegaron a ser 39 seminaristas. Eh, con ocasión del, de la fiesta de San José, el Seminario Nuestra Señora de los Apóstoles fue erigido por el obispo, siendo su primer rector, como hemos dicho también, Don Rafael Zorno Zavoy. Además del seminario, también está en el Cerro de los Ángeles el convento de Carmelitas Descalzas. En 1925... Tenemos que retrotraernos un poquito. Se comenzó a construir este convento en el Cerro de los Ángeles de Getafe, a iniciativa de la Madre Santa Maravillas de Jesús, que había creado la primera comunidad de monjas carmelitas descalzas en Getafe, a la espera de poder instalarse en el cerro. El 26 de octubre de 1926 se ocupó el edificio y desde entonces hay una lámpara dedicada al Sagrado Corazón de Jesús que se mantiene continuamente encendida. Y así ya le dan, coronan todo aquel cerro. El monumento, la basílica, el, la ermita antigua de Nuestra Señora de los Ángeles, el hijo y la madre, el seminario diocesano, una residencia sacerdotal y las hermanas carmelitas. La vida consagrada, también ahí presente en el corazón de España y especialmente en el corazón de una diócesis, la de Getafe y de una provincia, la de Madrid. Eh, la vida consagrada tiene que estar ahí, dando ese tono de estabilidad y de firmeza. Hermoso, hermoso es el lugar el cerro de los ángeles yo les invito a que lo visiten también y ahora pasamos a música para evangelizar con amaro villanueva si esto nos hablaba de historia el cerro de los ángeles ahora amaro villanueva nos hablará de
3: actualidad adelante amaro villanueva muchas gracias Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar que se emite todos los jueves dentro del programa de Vida Consagrada de 5 a 6 de la tarde. Hoy les vamos a presentar la canción de el archiconocido cantante Roberto Carlos que se titula Sagrado Corazón de Jesús. Desde los años 60... ...1960 es cuando Roberto Carlos intenta triunfar... ...al comienzo sin éxito, como cantante de Bossa Nova... ...y posteriormente pasa ya al estrellato... ...en la escena del pop y el rock brasileños. Hoy les vamos a presentar la canción... ...como he dicho anteriormente, de Sagrado Corazón de Jesús. Roberto Carlos tiene en su haber... ...más de 150 millones de copias vendidas en las diferentes composiciones que él ha realizado. Escuchamos por tanto a este maravilloso cantante, Roberto Carlos, con Sagrado Corazón de Jesús.
4: Adelante.
3: Tengo a paz
4: que yo preciso. Tenho abrigo perfeito contra cualquier apoio da mão do verdadeiro amigo o coração de jesus ilumina minha alma o coração de jesus me dá força Minha calma, nele, yo posso chorar y e pedir seu perdón. O coração de Jesus é minha salvação. Ó oh, meu sagrado coração, coração de, Jesus, de Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão Meu sagrado coração, coração de, de Jesus. Jesus Aqui estamos coração de Jesus nos abençoa coração, coração de Jesus e nos perdoa pelo posto coração na cruz coração, coração de, de Jesus, Jesus. Do pão que é do trigo, dos campos do céu. No vinho sangue que lava o pecado más cruel. Feliz daquele que crê na verdade infinita. pois tenho o amor de Jesus tudo que necessita Jesus vive em mim eu vivo no seu coração o coração de Jesus É minha salvación. Oh, meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós, coração de Jesus. Filho de Dios y e nosso irmão, meu sagrado coração, coração de, de Jesus. Jesus. Aqui estamos, coração, coração de Jesus Nos abençoa, coração, coração de Jesus E nos perdoa pelo posto na cruz Coração, coração de Jesus Ó oh, meu sagrado
1: siempre nos ofrece algo que nos pone al día con el tema, pero al día, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Amaro. Y si sí, esperemos contar mucho tiempo con tu aportación y con tu ayuda. Muchísimas gracias, Amaro. Y ahora seguimos con la siguiente sección que nos habla de espiritualidad, de la fiesta del Sagrado Corazón. Lo hace don Juan Jaramillo, eh, sacerdote, párroco de El Valle de Mena en Burgos, aunque es diócesis de Santander Villa Sana de Mena Así que
5: desde allí Don Juan Jaramillo, adelante Buenas tardes Padre Coldo Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador Un soldado le traspasó el costado Y al instante brotó sangre y agua el corazón de Jesús es símbolo de su amor compasivo y misericordioso. Cuando dice el Evangelio que brotó sangre y agua, nos está diciendo que nos amó hasta el extremo, porque la medida del amor es amar sin medida. El corazón es el símbolo del amor, del afecto. Cristo nos amó con un corazón también humano. Nos amó como nosotros debemos amar, por ello, Él nos dijo que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Y cómo es ese corazón de Jesús? Si le hacemos esta pregunta a los evangelios, encontramos la respuesta. Cristo se describió a sí mismo de un modo muy sencillo. Se puso además de ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En una de las bienaventuranzas nos dice... Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que encarnan la revolución de la ternura, del cariño, como diría el Papa Francisco. Son aquellos que encarnan la bondad, la magnanimidad, el servicio desinteresado al prójimo. Son los que perdonan, los que tienden la mano. Los que siempre tienen una palabra de aliento los que se compadecen, los que siempre tienen tiempo para los demás. Estos son los mansos y estos poseen la tierra. ¿Y qué significa poseer la tierra? Los que se rodean de muchas personas, porque todos queremos estar cerca de personas buenas, mansas. Por ello poseen la tierra, es decir, dejan una huella positiva en los que le rodean. Por el contrario, los uraños se van quedando solos, no porque los demás les dejen solos, sino porque ellos hacen que los demás se alejen. Nos dice también que es humilde de corazón. Esto solo lo podía decir Cristo. Si tú y yo decimos que somos humildes, ya con decirlo manifiesta nuestra soberbia y nuestro orgullo pero Cristo sí lo puede decir. La humildad es rebajarse por amor como Jesús que lavó los pies a sus discípulos y que decía yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. En el plano humano, la humildad es una actitud de apertura. Si soy humilde, acepto los consejos, los reproches, acepto a los demás como son, no como a mí me gustaría que fueran. El orgullo es una actitud de cerrazón, es una actitud en la que manifiesto que no necesito a los demás, que yo soy autosuficiente, que me valgo por mí mismo. Que distintos somos a nuestra imagen, que es Dios, que es humilde. Él, que es tan grande, tan poderoso, se abaja. Nosotros, que somos tan pequeños, siempre queremos ser más grandes, queremos ser poderosos, no entendemos que la grandeza está en la humildad, en el servicio, en la entrega, en la donación, en sabernos también necesitados del prójimo. Este es el modo como tiene Dios para actuar. Dios podría hacer todas las cosas solo perfectamente y hacerlas mucho mejor que con nosotros. Sin embargo, el modo de actuar de Dios, si... Leemos el Antiguo Testamento en esta clave, siempre busca nuestra ayuda, siempre está buscando nuestra colaboración. Pío XII escribió una encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, titulada Aurietis Aquas. Leo dos párrafos que nos describen el amor de Dios manifestado en este Sagrado Corazón. Dice, luego... Con toda razón, es considerado el corazón del Verbo Encarnado como signo y principal símbolo del triple amor con el que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es ante todo símbolo del Divino Amor que en él es como el Padre y el Espíritu Santo y que sólo en él, como Verbo Encarnado, se manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Además, el corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa. Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el corazón de Jesús es símbolo de su amor sensible, pues el cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, supera en perfección y, por ende, en capacidad perceptiva a todos los demás cuerpos humanos. Pues bien, que en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús, nos, a, nos acerquemos nosotros a este divino pecho de este divino salvador y como San Juan en la última cena nos recostemos para escuchar esos latidos de amor a la humanidad en general, sí, pero también esos latidos de amor hacia mí en concreto. Hablamos muchas veces de, de amar a Dios, pero también es bueno primero dejarnos amar por dios así como somos así como estamos dios nos ama dios nos acepta dios nos acoge que en esta solemnidad del sagrado corazón todos nosotros eh, podamos entender un poquito más lo que significa su amor y lo que significa que es manso y humilde de corazón muchas gracias por su atención y hasta el próximo día les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
6: alegría
1: Y concluimos ya nuestro programa, casi que así estamos al final del mismo Hoy tenemos, como siempre, contamos con la ayuda y la aportación del Padre David García, García Rico. Es nuestro biblista semanal, y va a decir semanal, quiero decir particular. El programa tiene biblista y es el Padre David. Bueno, Padre David nos va a presentar el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
0: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 21 de junio, celebramos en la Iglesia el decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y nos dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a perdición alma y cuerpo en la veena. No se venden un par de gorriones por un céntimo y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. oyentes. El texto que acabamos de escuchar se encuentra ubicado dentro del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, pertenece al segundo discurso de Jesús. ¿Esto que nos dice? Pues que pertenece a una serie de capítulos en los cuales Jesús se encarga de hablar a sus discípulos, aquellos que ha elegido para que le sigan, y se encarga de hablarles de cómo va a ser la misión que ellos tienen que desempeñar. Por decirlo de alguna manera, Jesús empieza a preparar a estos discípulos, a dotarlos de capacidades para la misión. ¿Y en qué va a consistir la misión que van a tener que llevar a cabo los discípulos? Pues en anunciar a la gente que el reino de Dios ya está aquí, que el tiempo de Dios, el tiempo de la salvación, ya está realizándose en este momento y también les cuenta pues que a ese anuncio que van a llevar a la gente diciéndoles que el reino de Dios ya está entre nosotros pues les van a acompañar algunos signos van a poder expulsar demonios y curar enfermos y también les dice que este anuncio y esta actividad sanadora y liberadora pues la tienen que vivir con un estilo que es bastante peculiar, ya que lo van a vivir yendo sin armas y siendo como corderos en medio de lobos. Claro, esto he escuchado por aquellos discípulos y probablemente también he escuchado por nosotros, pues le pone a uno los pelos de punta y uno dice, madre mía, esto va a ser un auténtico fracaso, ¿cómo vamos a ir al mundo sin armas, siendo débiles? realizando la actividad de curar enfermos, de expulsar a los demonios, denunciando, anunciar a la gente que el tiempo de Dios ya se está realizando, esto va a ser complicadísimo, vamos a llevar todas las de fracasar. Bueno, pues Jesús, viendo a aquellos discípulos con esos ojitos que tiene, pues él se da cuenta de que estos están embargados por el miedo. Están por fuera diciendo que sí, que sí a Jesús, pero por dentro están llenitos de miedo, bueno pues el Señor le sale al paso y va a tratar el tema de los tres miedos que puede tener cualquier discípulo, cualquier persona que trate de tomarse en serio el seguimiento de Jesús el primer miedo del que les habla Jesús a los discípulos para así quitar los nubarrones y quitar la sábana a los fantasmas, pues es el miedo... Ese que todos tenemos cuando nos damos cuenta de que se nos está invitando a invertir toda nuestra vida y todas nuestras energías en tomarnos en serio el Evangelio y ponerlo en práctica. Claro, aquellos discípulos y también nosotros, pues, piensan, bueno, pero esto va a salir bien esto va a tener éxito, porque como que en el ambiente a veces que nos rodea, pues como que la gente esto no lo valora, ni lo aplaude ni nos sacan en portada, en los telediarios, diciendo que hemos firmado un fichaje de miles de millones por ser cristianos y vivir el Evangelio. Bueno, pues Jesús les dice que todo este esfuerzo que las personas y ellos mismos y nosotros realizamos por vivir siendo sus seguidores aunque ahora mismo quede en lo escondido y no tenga ninguna relevancia social, al final va a ser hecho público y todo esto será premiado. Luego, esto es una forma de decirnos que todo el bien que nosotros hacemos de manera escondida, sin llamar la atención, todo ello tiene un valor inmenso para Dios. Luego Jesús les habla del segundo tipo de miedo, que es el de miedo a las agresiones físicas, a ser agredidos en nuestro cuerpo por ser discípulos de Jesús. Esto hoy lo tenemos a la orden del día. Basta echar una mirada a las páginas internacionales para ver cómo en muchísimos lugares a aquellas personas que trabajan por la justicia y que se sienten identificadas por el Evangelio, en muchos casos se les agrede, se les tortura e incluso se les llega a asesinar o en el mejor de los casos si la cosa no llega tanto pues se les queman las iglesias, se les destruyen las casas, etcétera, etcétera hay agresiones físicas para quienes tratan de seguir a Jesús él lo mismo lo dice a las claras y también hay agresiones morales, agresiones como esas risitas, esos comentarios que se pueden hacer a veces en corrillos, ridiculizando a quien trata de vivir el Evangelio. Bueno, pues Jesús sale al paso de todo esto y les dice, mirad, lo único que os pueden quitar es la vida física, pero nada más, porque nadie puede matar la vida divina que hay en cada uno de vosotros y que tratan de seguirme. Y les pongo un ejemplo aquí que es muy curioso, y les dice que más que tener temor a aquellos que pueden matar el cuerpo, hay que tener temor a echar nuestra vida a la Gehenna. La Gehenna era el basurero que había en Jerusalén, en la parte sureste. Era todo un valle donde allí pues, continuamente estaba encendido un fuego para incinerar las basuras. Bueno, pues Jesús dice, no tengáis tanto miedo a aquellos que os pueden hacer daño, sino tener miedo a que vuestra vida pueda acabar, por decirlo de alguna manera, pues como tirada a la basura, que podáis sentir que vuestra vida ha pasado por este mundo sin pena ni gloria, sin haber podido amar y arriesgar las cosas por vivir el Evangelio. Y se cierra este episodio con el tercer tipo de miedo, que es un miedo que sea el más sutil, y es ese que tiene que ver con sentir que tu vida pues vale poco. decir, pero bueno, ¿yo qué he pasado haciendo por mi vida? Si lo único que he tratado es de ser buena gente y tratar de hacer las cosas bien. Bueno, pues Jesús, para quien pueda sentir ese tipo de miedo, se pueda infravalorar de esa manera, pues le dice que para él son importantes hasta los gorriones. Los gorriones en el tiempo de Jesús eran los animales más insignificantes, los seres que menos valían. Y dice, si para mí son importantes hasta los gorriones, ¿cómo no van a ser importantes las personas? Luego, quitaros esa idea de la cabeza de que vuestra vida tiene poco valor. Vuestra vida es preciosa y todo eso que vais pasando y que vais sembrando es precioso para Dios. Y todo este episodio de los miedos que pueden tener los discípulos pues se concluye con una promesa ¿y esa promesa en qué consiste? pues Jesús viene a decirnos que aquellos que demos la cara por él ante nuestros paisanos, ante aquellos que nos rodean pues el día de mañana cuando llegue el final de nuestra vida Jesús va a dar por la cara por nosotros ante el Padre es decir, le va a decir al Padre mira que esta persona es alguien que se ha esmerado en vivir el Evangelio, en llevarlo a la práctica y en tratarlo de encarnar hasta las últimas consecuencias. Pues bien, amigos, ya que hoy ha ido el tema de nuestro Evangelio de los miedos, pues vamos a vivir confiando. Que podemos tener miedos es humano, es normal y es bueno, pero no dejemos que los miedos nos paralicen, porque tenemos a alguien que nos avala que está con nosotros y que nos está empoderando. Que tengan una feliz tarde.
1: Agradecemos al Padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Y este domingo, ya que empezamos el tiempo ordinario, es importante también volvernos a escuchar estas palabras del Evangelio. Y antes de despedirme, quisiera hacerme eco de una petición que nos llega de por, por el... Correo electrónico por vidaconsagrada, .es, vidaconsagrada .es. Nos la hacen las benedictinas de León y nos piden que nos hagamos eco de una iniciativa que ellas tienen en su monasterio. Este verano ofrecen una experiencia monástica en el enclave tan hermoso y tan de Dios que es su comunidad. Una experiencia que, se, que puede ayudarles a entrar en el misterio a todos y de un modo particular a aquellos que quieren discernir su vocación. Es una manera preciosa como ahora los monasterios están abriendo también a experiencias de este estilo para que las personas, los cristianos, podamos adentrarnos dentro de los muros de la vida monástica para poder recibir también los dones y las bendiciones de esa vida monástica y así también a veces discernir la vocación si desean más información sobre cómo ponerse en contacto, no lo voy a decir aquí en antena sí que lo puedo hacer eh, si me escriben ustedes al correo radiomaría.es y además pueden hacerme tras de estas solicitudes, nosotros siempre nos hacemos eco de todo aquello que nos llega de todo, quiero decir en algunos casos son cosas tan puntuales que solemos contestar directamente pero normalmente de todo aquello que se nos pide y que entendemos que tiene alcance para todos solemos hacernos eco Así que yo les puedo enviar, remitir la información más detallada, vidaconsagrada.radiomaria.es Y desde ya hace un tiempo, como os he dicho al comienzo del programa, como les he, les he indicado, pues hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Además de eso, a partir de este mes de octubre ya subía desde... ya casi casi va a hacer un año, pero bueno... subía semanalmente el podcast del programa y lo sigue subiendo. Cuando acaba el programa, ya mismo, casi casi, dentro de unos minutos... estará el podcast en su lugar. Así que... ¿y para qué sirven los podcasts? Siempre lo digo, pero bueno, valga, valga repetirlo para que quede claro. Pues pueden escuchar desde la web de podcast de, podcast del, de Radio María... Los programas emitidos, recuperar aquellos programas que más le hayan impactado, aquellos que no pudo escuchar en su momento, son más de 80 programas y 15.000 grabaciones, pero esto va en aumento, así que ya enseguida serán más de 16.000. Y sin más, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más, gracias a Dios, y gracias a ustedes, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y yo diría que la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, Radio María no para. Amigos, a todas horas, pueden estar acompañados por la Radio de la Virgen. Y se despide de todos ustedes, eso sí, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.